0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Monika und Magdalena Bienert, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Hallo, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Ich danke und auch. unverkennbar, würde ich fast sagen, Mutter und Tochter.
0: Ja. An den Stimmen, ja.
1: An den Stimmen nicht so sehr. Aber vom Äußeren her. Vom Äußeren her das hört ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, oder? Dass man äh. das sieht.
0: Witzigerweise durch das Cover haben mir das noch mal ganz viele gesagt und ich habe es zum ersten Mal auch jetzt richtig gesehen, weil wir relativ wenig zusammen posieren, <lacht> war das noch mal so. Ich glaube tatsächlich habe ich mich in den letzten zehn Jahren da noch mal ordentlich angenähert an mich, an dich angenähert.
1: Jawohl. Mhm. Endlich.
2: <lacht>
0: Früher wollte man das natürlich nicht so gerne hören, jetzt ist das natürlich total. Ja, in aber es ist doch
1: ein schönes Kompliment, oder? Also man Na, könnte ja fast sagen die große und die kleine Schwester. No. Oh. <lacht> Na ja, fast. <lacht> fast.
2: Weil ich bin immer der Meinung, sie sieht aus wie ihr Vater und wir haben nur die ähnliche Mimik und dadurch werden wir uns ähnlich. Aber auf dem Foto, das mhm. stimmt, auf dem Cover vom Buch, ähnlich. sieht man das.
1: Ich meine, ich kenne euch jetzt ja seit zehn Minuten mhm. und in mir fiel die Ähnlichkeit schon auf. Und es ist ja auch so, Magdalena, ich meine, es lässt hoffen fürs werden. Ja, oder?
0: Ja, absolut, absolut.
2: Oh, danke. Bitte mehr.
1: <lacht> Dazu sind wir hier. Was ist denn überhaupt die häufigste Reaktion, die ihr beiden kriegt, wenn ihr irgendwo gemeinsam auftaucht? Monika.
2: Alle gucken auf mein Kind. Naja. Also ich merke ja. so viele Dinge nicht. Nee, eigentlich, äh, die Leute
0: freuen sich immer. Das ist, ja. Ich glaube, es ist nicht mehr so oft, oder Leute begegnen nicht so oft Mutter und Tochter oder wie Vater und Sohn in dem Alter. Ne, ich bin ja jetzt gerade 40 geworden, Mama ist Mitte 70, dass man so oft Sachen unternimmt. Also es kommt auch an, wo wir sind. Wir sitzen nicht beim Amt, sondern mhm. wenn, dann sind wir irgendwo, wo es schön ist. Wir bummeln oder wir trinken zusammen Kaffee. Oder. Wo man Männer findet. Oder so, genau. Also, man, Auch eigentlich dort. sind die Reaktionen mal immer positiv, <lacht> ja. absolut.
1: Ja. Ist es denn so, dass die Mama Ihnen näher geworden ist durch diese ganze Geschichte, jetzt durch diesen Podcast?
0: Durchaus, kann ich schon sagen. Aber ich glaube, dieser Podcast hätte gar nicht so entstehen können, wenn wir nicht sowieso eine gute Nähe und ein gutes Verhältnis gehabt hätten. Also ich würde nicht sagen, dass wir uns da jetzt total stärker zusammengewachsen sind. Aber wir haben tatsächlich nochmal eine andere Ebene gefunden, auf der wir uns wieder getroffen haben. Mhm. Weil natürlich, man arbeitet so ein paar Sachen auf, bis man vielleicht Mitte 20 ist und dann ist aber auch Vergangenheit Vergangenheit. Und wir haben tatsächlich ja nochmal richtig so in den Innereien gegraben und in der Vergangenheit und ganz viel über meinen Vater gesprochen, der ja offensichtlich nicht der Mann für Mama war. So, woran das lag und all das. Und das hat uns auf jeden Fall näher gebracht. Wir haben so intensive Gespräche nochmal geführt, die wir so nie geführt hätten.
1: Trotzdem stelle ich mir vor, nachdem ich ja auch in den Podcast reingehört habe, ein Mann für Mama. Man will ja nicht unbedingt mit der eigenen Tochter oder umgekehrt mit der Mama über Sex reden, oder? Nee. Will man das? <lacht> Nein. Aber ihr habt es getan.
2: Ja, wir haben darüber gesprochen, weil Sex für mich ja zum Leben gehört.
1: Na, für jeden und, Menschen oder für fast jeden ja, Menschen. Ja, ne? aber
2: die wenigsten reden drüber. So. Zumindest ab 60 oder und 50. Und ich habe schon immer ein ganz offenes Verhältnis dazu gehabt und das ist wie Essen und Trinken eigentlich Und darüber rede ich ja auch.
0: Und das war aber das Witzige, weil ich gemerkt habe, ich bin da viel verklemmter. Aber ich glaube, das ist so diese Kindrolle, ne, in die man verfällt. Man möchte mit seinen Eltern eigentlich nicht über deren Sexleben sprechen, ja. egal wie alt man ist. Aber die Eltern möchten
2: das eigentlich auch
0: nicht. Also. Und das war aber so, das, da sind wir beide sehr aus unserer Komfortzone getreten, ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich glaube, wir sollten die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer nochmal mitnehmen und mal kurz erklären, worum es eigentlich geht. Sie hatten, Magdalena, die grandiose Idee, in einem tollen Podcast-Projekt bei den Kollegen von Bayern 2 und in einem Buch, ja. ein Mann für Mama, weil sie sich gewundert haben, dass ihre tolle Mama mit Anfang 70 eben schon so lange allein ist.
0: Genau. Das war der Hintergrund. Das war der Hintergrund, absolut. Und als dann der Ideenwettbewerb von Bayern 2 kam, dachte ich so, jetzt oder nie das könnte endlich mal mein Herzensprojekt anschieben, weil ich bin ja selbstständige Journalistin auch und man macht natürlich immer erstmal das, was sofort Geld bringt oder nicht das, wo man richtig Bock drauf hat. Und das war dann, wo ich dachte so, jetzt aber komm, da bewerbe ich mich mit dieser Idee. Und dass das so eingeschlagen hat, war
1: natürlich super für uns. Aber was war denn der Impetus? Weil Sie Sorge gehabt haben, dass die Mama alleine alt ja, wird? Ja, genau.
0: Zum Beispiel ich bin ja als Einzelkind groß geworden und da äh, kommen so ein paar Sachen mit rein. Ganz uneigennützig bin ich jetzt die Einzige, die die Mama später im Pflegeheim besuchen muss oder in in ihrem Häuschen zu Hause, wie man es dann so will, ne? Klar, also ich habe da eine große Verantwortung, finde ich, als einzige Tochter, aber, aber ich hatte
2: auch immer eine große Verantwortung als einzige. Ja, Das also, stimmt. Als einzige Mutter. Ja, als einzige Mutter. Nee, für als die einzige, einzige.
0: Tochter. Als einzige Einzelmutter.
2: Ja. Als Einzelmutter.
0: Und aber natürlich denke ich auch so, ey komm, du bist doch noch dynamisch, du bist doch noch aktiv. Es wäre doch total toll, wenn da ab und zu mal jemand kommt und sagt, komm, wir fahren jetzt am Wochenende da und dahin, wir fliegen mal, ich nehme dich mit nach oben oder so. Einfach jemand, der noch ein bisschen mehr Pfeffer in Mamas Leben bringt. <lacht> Pfeffer so. hat sie aber offensichtlich. <lacht> Absolut, ja. dann aber halt noch... So den kleinen Pfiff.
1: Für mich, das Interessante ist auch, Monika, dass Sie genauso alt sind, wie meine Mutter jetzt wäre. Ja. Auch Februar 44 geboren. Ach, ach.
2: das finde ich ja jetzt. Spannend. Das ist ein bisschen spooky. Äh, <lacht> ich glaube <lacht> ja immer an sowas.
1: <lacht> Ernsthaft? Das hat <lacht> irgendwie einen Sinn. Sind Sie die dass Reinkarnation uns, meiner nein, Mutter? Nein,
2: nein, nein. Nein, nein. Aber ich denke, dass Daten schon immer irgendwie eine Rolle auch in Begegnungen ja. spielen.
1: Wie war denn ihre erste Reaktion, als Magdalena kam und gesagt hat: "Mama, ich habe die Idee für diesen Podcast. Ein Mann für Mama." Ja? Was? Ja? <lacht> Hä? Warum?
0: Ernsthaft? Die war schon richtig skeptisch so.
2: Total. Also, weil das für mich nicht relevant
1: war. Weil sie gesagt haben, ich brauche keinen Mann. Ja.
0: Genau. Das war tatsächlich auch der Unsicherheitsfaktor, den ich hatte, weil ich wusste, sie sucht jetzt nicht aktiv. Ne? Das ist schon eher so meine Schnapsidee gewesen. Aber wir haben das auf einer Autofahrt besprochen und ich merkte, es war so eine halbe Stunde, sind wir mit Auto gefahren und ich merkte so währenddessen so auf einmal, kam es und lauf, wo sie erzählt, aber Marc, das gibt doch keine Männer mehr und die und die <lacht> Männer, die ich so beobachte und die und die. Und... Aber tanzen würde ich ja schon und auch mal weggehen und. Und dann merke ich, so, okay, nee, doch. Also, sie beschäftigt
1: sich damit schon. Also, sie mussten nicht lange überredet werden.
2: Nein. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich natürlich neugierig bin und offen für alles Neue. Ob ich damit Blut. auf die Nase falle, ist Wurscht. Also, also Sie
1: probieren erstmal aus. Genau. Ihr genau. Leben lang schon.
2: Ja, und ich wusste auch, wenn ich mit Magdalena was mache, gerade so ein heikles Thema, dass das bei ihr gut aufgehoben sein wird.
1: Schönes mhm. Kompliment. <lacht> ja.
2: ja, also sie hat da in der Beziehung wirklich mein absolutes Vertrauen, dass sie nichts benutzen wird gegen mich.
1: Jetzt seid ihr losgezogen und habt euch auf die Suche nach einem Mann für Mama begeben. Ja. Wir sprechen gleich drüber, wo ihr das alles mhm. probiert habt. Über wen habt ihr denn mehr gelernt? Über Männer oder vielleicht über euch beide?
0: Schwierig. Wohl als auch. Ja. Über uns würde ich mal sagen in erster Linie. Auch ich ja. ganz viel wieder über mich, weil ich mich natürlich auch im Zuge meiner Mutterrolle ganz viel mit mir auseinandergesetzt habe. Und was habe ich von meiner Mutter übernommen? Starke, alleinerziehende Frau. Ne? Wie färbt das auf meine Beziehungen ab und wie benehme ich mich als Mutter? Und eben dann auch durch den Podcast und auch das Buch dann nochmal die Absolution zu haben, darüber zu reden. Das fand ich sehr, sehr gut und gleichzeitig eben auch über diese Generation, also vielleicht gar nicht über Männer, sondern aus meiner Perspektive, ich habe über diese Generation 60 plus nochmal ganz neuen Blickwinkel bekommen und auch mein eigenes Älterwerden reflektiert. Also das fand ich spannend, dass ich nochmal auch mit Mamas Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe, so einfach mal mit dieser Generation überhaupt ganz anders auseinandergesetzt mhm. habe. War das gut? Das war super, ja, auf jeden was, Fall. Was, was
1: haben Sie gelernt, Magdalena, was Sie vorher nicht wussten über diese Generation 60 plus?
0: dass Wünsche und Bedürfnisse nicht einfach aufhören, nur weil man ein bestimmtes Alter überschritten hat. Und dass auch Sex tatsächlich bei den Freundinnen, die schon wieder einen neuen Partner haben oder die seit 50 Jahren verheiratet sind, dass auch bei denen Sex noch eine Rolle spielt und die alle sagen, ja klar, das gehört dazu. Und dass sie auch wahnsinnig offen waren, darüber zu sprechen, das fand ich ganz, ganz erstaunlich.
2: Vielleicht ist das wirklich diese Generationenfrage, ne? dass wir da einfach auch offener eigentlich sind, oder? nee, ich glaube, Nicht? dass das tatsächlich auch so unser Umfeld ist. Dann
0: ist es natürlich, natürlich auch nochmal Hauptstadtumfeld. Du hast viel mehr Auswirkungen. Möglichkeiten, du bist aktiver, kannst besser jemanden kennenlernen, vielleicht irgendwie als im ländlichen Raum. Mhm. Und was aber tatsächlich, was ich auch noch gelernt habe und was die Statistik dann aber leider auch bestätigt hat, ist, dass es Männer in dem Alter auf jeden Fall mit den Frauen fast gar nicht zu vergleichen sind, weil die ganz anders ticken, je älter sie werden. Weil die wollen auf jeden Fall eine jüngere Partnerin. Okay. Die bewegen sich nicht mehr so
1: in Aktionen. Also, aber äh, die sind doch auch meistens nicht mehr so fit, oder? Die, ja, genau. Das so ist viele Mitsitziger gibt es doch nicht, oder? Ja. das War die Suche schwierig. Ja, ja.
2: Das war auch meine Befürchtung eigentlich. Also ich bin ja viel unterwegs, weil ich mache noch Lesungen und... So. Und es sind immer sehr viel mehr Frauen da, mhm. weniger einzelne Männer und oft immer mitgeschleppte Männer. <lacht> so. Und daher war meine Skepsis, etwas zu finden, schon ziemlich groß.
1: Wir werden gleich darüber sprechen, wie von Erfolg gekrönt diese Suche war. Trotzdem interessiert mich vorher noch, war es denn auch das erste Mal, dass ihr euch wirklich intensiv jetzt so auf Augenhöhe miteinander befasst habt? Das ist ja immer so ein Mutter-Tochter-Verhältnis geprägt, egal wie man es definiert, durch da ist die Mama, die ist oben und die Tochter ist unten. Das ist halt einfach so. Ja, das ist so. Und jetzt habt ihr euch auf einmal anders auseinandersetzen müssen.
2: Na, Das hat sich auch entwickelt. Wir haben ja angefangen als Mutter und Tochter und wir sind dann so peu ab Höhe gemeinsam gestiegen, bis wir auf Augenhöhe waren. Und ab da war das super. Aber also, das ist absolut so. Also es das
0: hält auch an. Wir wirklich noch mal eher auf so einer Frauenebene uns begegnet sind, als eben auf dieser familiären Ebene. So, ja. Das ist wirklich toll. Mhm.
2: Aber ich muss auch sagen, also wir sind nicht Freundinnen. Das, Nein. wie man so allgemein sagt. Wir sind immer noch Mutter und Tochter, aber eben auch zwei Frauen.
1: Macht Ihnen das, Magdalena, Sorge, wenn Sie sehen, wie sich die Männer so mit zunehmendem Alter entwickeln und wie schwierig sich die Suche gestaltet hat, was ihr eigenes Alter irgendwann mal betrifft?
0: Nee, weil ich sehe ja auch, wie meine Mutter damit umgeht. Und da wir uns ja, wie Sie schon bemerkt haben, nicht nur äußerlich sehr <lacht> ähnlich sind, sondern vielleicht dann auch innerlich, glaube ich auch, dass ich diese Unabhängigkeit, die sie mitbringt und diese Zufriedenheit im Alter und mit ihrem guten Netzwerk, was sie hat, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache. Aber sie
1: sind ja in einer festen Beziehung, oder? Genau, ja. ja.
0: Aber falls es mal irgendwie, man weiß ja nie, ne? Nee,
1: man weiß äh, ja nie. Was man weiß mit ja nie. Uns Männern so los ist. <lacht> Ihr habt über Kontaktanzeigen gesucht, über ja. Online-Portale, Tanzlokale, ja. sogar ein Blind Date war mit dabei. Was ist denn empfehlenswert, wenn uns jetzt gerade <lacht> Frauen oder wahlweise Männer lauschen, und sagen, ich würde gerne mal wieder einen Partner finden?
2: Also Spaß macht es, glaube ich, wenn man tanzen geht. <lacht> so. Ja. Wenn man tanzen ja. mag.
0: Und da Aber waren auch viele Singles, muss man ja. auch sagen. Ja? Also auch ja. im
1: richtigen Alter?
0: Ja,
2: ja, ja fast ein jünger. jünger.
1: Aber würden Sie denn jüngere Männer ausschließen? Nee,
2: aber sehr viel jünger schon.
1: Was heißt denn sehr viel jünger? Also, ich würde jetzt keinen
2: 60-Jährigen haben wollen. <lacht> Warum äh, nicht? Weil ich habe ja so ein sehr intensives Leben gehabt. Und dann muss ich plötzlich seine Erfahrungen, die er macht... Mit dem werden auch. Ab 60, denke ich, geht es intensiv los. Da muss ich diese Erfahrung noch mal mit ihm machen.
1: Also das will ich nicht. Ach, Sie meinen, dann hätten Sie sowas wie einen Sohn, ja. den Sie ja. ranführen müssen.
2: Ich hatte ja früher mal so einen sehr viel jüngeren Liebhaber. Irgendwann habe ich gedacht, ne. Aber ich glaube, mit 60 ist es doch nicht mehr so. Ach doch. Oder Sie werden eben <lacht> ganz langsam, ne? Also im Kopf und in den Bewegungen und
1: in der Dynamik. So. Haben Sie auch so klassische Kontaktanzeigen geschaltet? Ja. Also mhm. in ja, großen einer, Zeitungen? Eine ja.
0: Tageszeitung unseres Vertrauens, eine Anzeige geschaltet? Also ich wusste gar nicht, dass Mama online Mama so... <lacht> Aber hier in meiner Tageszeitung, ach stimmt, da es ja auch noch in der Zeitung, stimmt, genau. da werden ja immer noch Anzeigen geschaltet. Das ist tatsächlich so, ja. nicht viele und auch tatsächlich mehr von Frauen als von Männern. So, das haben ja. wir gleich gesehen und wir haben auch eine geschaltet. Aber ich war so ein bisschen erschrocken, ob des Preises, so, was so eine Zeile kostet. Und wir haben dann so einen knackigen Vierzeiler gemacht. Und was
1: habt ihr geschrieben? Äh,
0: Unabhängige Künstlerin. Liebt, liebt Stadt, Stadt und, und Land, Land. Sucht, Land. Äh, sucht äh, Mann für alle Lebenslagen.
1: Ja. Aha. Irgendwie so. Mittelalter? So.
2: Ja, um Plus, die 70. Plus, minus
1: 70. Und was kam zurück?
2: Partnerbörsen. Äh, Börsen. Das haben mir geschrieben, ob ich nicht gerne okay. bei Ihnen suchen möchte. Dann war ein, ein anderer Künstler auch. Ein anderer Künstler. Und dann war noch ein Italiener. Ja. wo wir sofort aufgeblüht sind, ja. weil wir dachten Italien, Ferien am Gardasee. Yeah. <lacht> <Ja. lacht>
1: den rufen wir sofort. Mit auf. eigenem Häuschen ja. so ja. ja. ja.
2: Und großer Familie und gut und, essen ja. und gut trinken und den haben wir dann irgendwann mal so gegen zwei oder so angerufen. Naja, nee, im Sinne eher war es bis um elf. elf. Ich glaube, auf es jeden Fall spät um elf. zwölf,
1: zwölf elf. So. Also nachts, nachts, nachts nee, morgens, also morgens. Mittags. 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 Ja. Er schrieb hm. so ganz nett. Er war also, ja. uh,
0: Lehrer und
2: jetzt. Genau, und da haben wir dann angerufen und das klingelte ganz lange. Ich wollte schon auflegen und dann kam eine ja völlig verschlafene Stimme. Hallo? Ich sage, ja, ich bin hier, der Sie geschrieben haben. Ja, äh, Ach
0: so, äh, äh, ja. Scusi, ich melde mich später irgendwie so. Zack, mal so. Okay. Herr non,
1: vielleicht hat er ja nachts gearbeitet oder.
0: Ja, ja. Aber er hat sich auch nie wieder gemeldet. Okay. Ja, aber Die andere war Begegnung auch so. war auch so mittelmäßig.
1: Also Kontaktanzeigen eher Kontaktanzeigen nicht. empfehlenswert. Eher nicht so. nee. Heutzutage zumindest nicht. Wie war es mit dem Online-Portal? Da ist ja alles mit Bild.
0: Nee, auch nicht mit Bild. Tatsächlich hatte ich zumindest eins rausgesucht, was erstmal kommt kostenlos auch war und tatsächlich gab es eine eigene Kategorie, 66 plus, was ich ja schon mal gut fand. Und da schrieben die aber auch schon so, wir haben es totgelacht, dass wir das gelesen haben. Das ja. war wirklich sehr skurril, was da teilweise geschrieben stand. Und dann haben wir aber irgendwie zwei... Papier weil reden. skurril, weil? Na, einer äh, so ganz... Äh,
2: armer, also meine Frau ist gestorben und ich bin krank. Und ich bin und allein mit dem
0: Haushalt und alles wird mir zu viel, viel so nach dem Motto, welche äh, Frau... Eine Pflegerin gesucht. Ja, genau.
2: genau. Oder aber die Männer in dem Alter fahren alle Rad. Und haben schöne Autos.
0: Ja, immer schon. Ich bin motorisiert. War immer so ein
2: ich bin motorisiert. Ja, als
0: würde so als man als allein. Frau nicht Auto ja.
2: fahren oder kein Auto haben. Ganz merkwürdig. Aber es kann doch nicht
1: sein, dass es sich in dem Alter wirklich so abspielt, dass die Männer entweder schon nachlassen oder nachgelassen haben oder eine Pflegerin suchen oder ein Weibchen suchen. Mhm. Gab es keinen einzigen, der wirklich spannend war, der auch noch fit war, der auch noch vielleicht gut ausgesehen hat? Also gut ausgesehen, wir haben ja keinen getroffen. Aber, aber von, wir den,
0: von den von Online-Portalen. Weil um ja. es kurz Online zu Ende zu bringen, ja. am Ende war es so, wir haben da hingeschrieben und dann hätte man eine Mitgliedschaft gleich machen müssen, um auch mhm. in Kontakt zu also treten die wollen für ein paar alle Gales, Tausende Euro. Klar, ja, ja, genau. Und dann haben wir wieder davon Abstand genommen und sind dann lieber ins Tanzlokal. Und Mama hat dann selber noch auf eine Anzeige reagiert. Ja. die sie ganz interessant fand, dann umgekehrt sozusagen. Den habe ich ja auch getroffen mit Magdalena zusammen. durfte ich zusammen. mitkommen, das war auch Also ich habe gefragt, das war,
2: großartig. das war so einer, der mir am Telefon so unentwegt von sich erzählte. Und Aber der war der ließ sich und, gut an, der schickte ja. gleich
0: ein Paket mit Marmelade ja. und Seifen und legte sich total ins Zeug, ja. also der
2: legte sich wirklich ins Zeug und ich war ja. so, wow und der war auch da groß waren wir und äh, sehr beeindruckt schrieb, also Schriech ich war da wirklich beeindruckt weil er war ein gentleman ja. so
1: mhm. aber wo war der haken
0: er schrieb er sei auch um die 70 ich, genau und als wir dann da waren entpuppte sich dass er 81 war
2: und kaum aus dem Stuhl aus dem sessel
0: kam. kam und eigentlich so immer so unterhaltung suchte ne? dem war einsam nach dem tod seiner frau und er schrieb dann ab und zu mal frauen die zum tee kommen
2: und dann dass der sich unterhalten fühlt. Oder am Telefon, ne? Der wollte so. immer mit mir telefonieren. Ja, das habe ich nicht <lacht> gesucht. <lacht> so.
1: Wie erklärt ihr euch das, dass es offenbar so ist, dass viel mehr Frauen über 65 alleine sind als Männer? Und dass es da Schon, das ist da einfach Das ist
0: Ganz statistisch gesehen, mhm. das haben wir eine höhere Lebenserwartung. Es gibt immer ja, noch. Aber so viel macht es mehr. doch nicht mehr aus, doch, oder? Doch, doch immer doch. noch. Es ist immer noch so, dass die 65-Plus-Generation. Über 60 Prozent leben allein und bei Männern sind es nur 19 Prozent. Mhm. Also wirklich durch die Lebenserwartung, einfach, dass Männer leider eher wegsterben. Und die sich dann tatsächlich auch eher nach unten orientieren. Also, ja. ich habe. Also, äh, äh, die wollen jüngen.
1: einfach wesentlich jüngere Frauen. genau. genau. Die
0: geben um sich an, zu verjüngen. Im Online-Portal suchen die bis 15 Jahre jünger, vielleicht so zwei, drei Jahre älter und bei Frauen ist es fast umgekehrt.
1: Das heißt, es kam zu keiner einzigen sich anbahnenden Liebelei? Äh. Wir hatten äh, <lacht> Kurze Pause. ein
2: paar Treffen. Äh, du, du hattest ja, schon noch ein paar Treffen. Ja, aber es war letzten Endes Ohne Schmetterlinge. Äh, ja, und auch nicht so, dass ich Wenn ich das schon wieder neu beginne, dann möchte ich jemanden haben, der mich weiterbringt.
1: Aber das kann also, doch auch ein jüngerer Mann sein. Vielleicht sollten Sie doch noch mal neu nachdenken. Ganz
2: jung noch mal gehen.
1: Also so diese C-Gruppe 60 plus.
2: Guck mal will. bei den Freunden deines ja. Mannes. <lacht> der 70
0: ist. Äh. Äh. <lacht> Hä? So klang das jetzt. Ach so, nee, nein. Er sagte doch, ich soll jünger gucken. Na, so jung jetzt? Oh, bitte nicht. Da hätte ich gut. dann wieder
1: ein Problem mit. Aber ihr Mann ist doch jetzt nicht 70, nee, oder? Nein. Nein. Nein, nein, gar nicht.
0: Ja. Gen 50. Naja. Na ja. Nee, das wäre nicht dann aber schon komisch, wenn, jetzt, wenn Mama jetzt einen 55-Jährigen hätte.
2: <lacht> <lacht> Ernsthaft?
0: ja weiß ich nicht. Glaub, ich weiß, denn? nee denn? Ja, bescheuert eigentlich, Mann, total Bei einem bescheuert. Mann
1: macht sich doch kaum einer nee. mehr darüber Gedanken, wenn der eine 20-Jährige jüngere Frau ja. hat irgendwann mal. Ja, das stimmt. Der ne? so 70-Jährige und die 50-Jährige hm. oder 60 und 40 ist doch heute eigentlich, völlig akzeptiert. Ja. Warum denn andersrum ja. nicht? Haben Sie die, äh, hab die auch noch im nichts, Kopf?
2: Nee, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber der müsste mir ja auch das Wasser reichen können. Also ich meine an Erfahrungen, an, an äh, <lacht> Bewegung, an allem.
1: Kann es sein, Magdalena, dass die Mama vielleicht sehr, sehr anspruchsvoll ist ja. und dass das gar nicht unbedingt eine Altersfrage ist?
0: Das kann sein. Auf jeden Fall sie sehr anspruchsvoll. Und ich dachte tatsächlich auch am Anfang mit den Anzeigen, und ich merkte so, es entpuppt sich als schwierig. Es ist nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. Mama ist sehr, sehr kritisch. Und im Laufe unserer Suche, die ja wirklich über ein paar Jahre tatsächlich dann sich auch erstreckt hat, auch fürs Buch nochmal mehr, habe ich festgestellt, auch im Kontakt mit anderen Frauen in dem Alter und die uns geschrieben haben, Nee, das ist tatsächlich Frauen, die selbstständig sind, die emanzipiert sind in dem Alter, die wissen einfach, unter ein bestimmtes Level wollen sie nicht mehr gehen. Und es ist nicht allein meine Mama, sondern das ist tatsächlich so eine Kategorie von Frauen, sage ich jetzt mal, die sich nicht mehr für einen Mann verbiegen wollen, auf gar keinen Fall. Und die wissen, sie hatten so tolle Bekanntschaften und Liebschaften. Alles andere wäre jetzt ein Level drunter. Und das wollen die einfach nicht mehr. Und da gibt's Das will man nicht.
1: Nee. Unter seinem Niveau, ne?
0: Nee. Manche <lacht> mögen das,
2: aber ich mag das nicht. <lacht> mögen
1: das. Ja, na ja, klar. Ihr habt ja wirklich auch eine spannende Geschichte zusammen. Also alleinerziehend, ja. wir haben es ja schon angesprochen, der Vater von Magdalena hat sich verdünnisiert, als sie schwanger ich war. Ich will
2: das Kind behalten, da war er weg. Ich hatte es geahnt, leider bestätigte sich das dann. Aber ich war fest eingebunden in einem sehr guten Freundesnetz. Insofern war das auch nicht schwierig. Und ich wollte das Kind. Das kommt ja noch hinzu.
1: Man ne? hat sich ja gelohnt, ja. wie man heute Aber sehen kann. wie? Magdalena, haben Sie Ihren Vater mal kennengelernt?
0: Ja, wir hatten so ein paar Treffen. Kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen.
1: Also es wurde nie eine Vater-Tochter-Beziehung?
0: Nee, irgendwie hat er sich immer ein bisschen gesträubt mich besser kennenzulernen. Ja, Hatte dann auch zwei Kinder mit seiner aktuellen Frau, die wahrscheinlich dann auch da irgendwie so ein bisschen die schützende Hand drauf hielt und das nicht so wollte. Gott, das ist
1: echt spooky. Das sind die totalen Parallelen zu meinem Leben. Mhm. Echt?
0: Also ich habe noch vier Halbgeschwister väterlicherseits. Wir sind fünf tatsächlich.
1: Nochmal <lacht> gibt es sowas nicht so selten.
0: Nee. Ja. Und haben uns aber alle durch den Tod meines Vaters noch mal kennengelernt, was auch total großartig ist. Mein älterer Bruder hat uns alle dann wieder zusammengeführt und das war super.
1: Also es ist kein Trauma hängen geblieben? Nein, ja. nein. Haben Sie den Papa vermisst oder überhaupt einen Vater vermisst, als Sie ein ähm, Kind waren, ein junges Mädchen?
0: Nee, also es ist nicht so, dass es mich in dem Moment geprägt hätte. Und ich dachte auch immer, ich habe ja noch Glück, ich bin kein Scheidungskind, wo ich gedacht hätte, das ist ja viel traumatischer. Der Vater war ja nie da. Ich habe diesen Weggang nie wirklich erlebt. Habe aber eben tatsächlich später festgestellt, dann mit Anfang 30, als ich mein erstes Kind bekommen habe, und in dieser Beziehung ganz schön ins Strugglen geraten bin, wo ich gemerkt habe: so, oh, uh, ich bin nämlich auch so ein bisschen wie so eine alleinerziehende Klucke und finanziell immer unabhängig und jederzeit bereit, irgendwie um mit dem Kind alleine klarzukommen. Also da habe ich schon gemerkt, ich habe sehr viel übernommen von meiner Mutter und mir fehlt tatsächlich in dieser Beziehung Vater-Mutter-Kind so eine Auseinandersetzung. Wie geht das überhaupt? Wie setze ich mich mit einem Partner auseinander? Also das fand ich sehr, sehr spannend, das jetzt rückblickend zu erleben, dass es doch was ausmacht, wenn man nicht vorgelebt bekommt, wie man sich mit einem zweiten Part auseinandersetzt in einer Beziehung. Das habe ich dann hinterher erst festgestellt. Okay, spannend. Die
1: Mama nickt.
2: ja. Weil natürlich bin ich also der Meinung, dass immer der männliche Part dazugehört fürs Kind, so Yin und Yang. Und ich weiß nicht, ob wenn ich heute noch mal in diese Lage käme, ob ich dann so unbedingt ohne Rücksicht nochmal ein Kind allein haben wollen würde und es großziehen wollen würde. Wahrscheinlich schon, aber ich würde es nicht mehr so leichten Herzens tun.
1: Sie sind ja Schauspielerin, also immer noch aktiv, machen auch immer noch Lesungen ja. und Vorträge. Sie wollten auch Magdalena Schauspielerin mhm. werden. Ja. Warum hat es nicht geklappt?
0: Ich bin nicht angenommen worden an den Schauspielschulen. Ja, es gibt doch so viele erfolgreiche Schauspielerinnen,
1: die nicht an der Schauspielschule waren. Ja,
0: nee, irgendwie war mir das klar. Meine Mutter war ja auf der Ernst Busch, also der Schauspielschule wow, schlechthin äh. und das hätte ich nicht übers Herz gebracht, dann irgendwie mich privat da irgendwo nee. äh, durchzumogeln. Und ich wollte da das auch. Ich auch. wollte auch die harte Schule gehen. Ja. Genau. Und da meinte sie auch: Nee, nee, du gehst mal hier schön. Aber ich war ja da erst 19, frisch irgendwie aus der Schule. Hm. Und Die haben alle zu mir immer gesagt, ach, komm doch mal nächstes Jahr wieder. Die Anlagen sind alle da, ist gut, probier es nächstes Jahr nochmal. Als es nächstes Jahr war, in der Zwischenzeit, habe ich überlegt, was mache ich noch gerne. Ich habe schon immer gerne geschrieben, mich mit Text, mit Sprache auseinandergesetzt und dachte so, vielleicht ist das ja auch ein Weg. Und habe dann angefangen, erste journalistische Praktika <lacht> zu machen. Und habe dann gemerkt,
2: <lacht> ja, ja bitte. Wieso lachen Sie? Ja, ja. Ja, weil sie hat ja schon als Kind immer gedichtet. Und da fiel mir gerade eines, dieses, wer läuft so schnell durch Kraut und Rüben, das ist die Mama, die will ja. drüben. Sie wow. läuft über Felder und über Äcker. Sie will weg von dem blöden Honecker. Das ja. war eines ihrer Kinder gedichtet.
1: Sie waren ja eine Persona non grata in der DDR. Naja, so würde ich das so nicht sagen. So schlimm war es nicht. Aber Sie waren regimekritisch?
2: Ja, natürlich. natürlich. Aber ich sage mal, ich bin da wirklich so, wie ich eigentlich bin. Ich habe immer meinen Kopf gerade gehalten und mir... Das kann Magdalena bestätigen. Wenn mir was in den Kopf kommt, dann muss das aus meinem Mund raus. Und so war ich auch in der DDR. Also eine
1: große Diplomatin.
2: <lacht> genau. Keine Diplomatin. Ja, ja. ja, das ist also wirklich, ich bin seit 61 überwacht worden. Also das sagt ja schon alles.
1: Also Magdalena, ist die Mama ein Vorbild?
0: Ja, also wenn Sie so direkt fragen, ja, ich würde sie jetzt im Poesiealbum nicht angeben, als deine Vorbilder sind. <lacht> Mami. Aber in Bezug auf, wie sie sich durchgekämpft hat und sich nie die Butter hat vom Brot nehmen lassen und immer ihren Weg gegangen ist, absolut so. Und ich bin ja vage, ich bin sehr diplomatisch. Mir fällt nie einfach was aus dem Mund oder in den seltensten Fällen und wenn, dann tut es mir sofort leid. Also ich überdenke viele uh. Geschichten erstmal und tue mich ein bisschen schwer mit Entscheidungen. Und insofern denke ich so manchmal so ein bisschen mehr Mut zur Entscheidung, kann ich mir auf jeden Fall auch noch ein bisschen abgucken von meiner Mama.
1: Also ich sehe da schon große Parallelen, also war bei euch beiden nicht nur äußerlich. In Ostberlin aufgewachsen, Magdalena, und dann genau. mit 13 nach Schleswig-Holstein gekommen. Ja. Weil Sie da gearbeitet haben, Monika? Oder? Ich hatte ja einen Ausreiseantrag gestellt und
2: den 10. November 89, ich wollte über eine Heirat raus, weil das der sicherste Weg war für sie auch. Und da war mein Hochzeitstermin und ich hätte am 10. dann am auch 10. ausreisen müssen. 10. November
1: 89?
2: Genau, genau
1: also als eben die mauer einen tag ja. gefallen war ja
2: also ich saß wirklich fassungslos vor dem fernseher und habe auf gedacht, gepackten koffern aufgepackten koffern alles und habe gedacht nein nein jetzt kommen diese miesen typen die dich gequält haben zwei jahre lang die kommen jetzt alle in den westen war für mich
1: schrecklich Schrecklich. Wie war es denn für Sie, Magdalena, dann auf einmal aus der Großstadt, aus dem Osten und dann aufs Land? In den Hardcore-Westen, Wir In sind ja noch Hardcore. Timmendorfer Strand,
0: ja. Kurort, wirklich vom Feinsten. Oh, das war wirklich hart. Also, ja. ich war, wie gesagt, genau 13, hab Berlinert wie nüscht. Ich kam <lacht> da also an, ich gehe mir mal was kaufen, so. Und alle so, ha. <lacht> <lacht> Hä? Keine Markenklamotten, nichts. Also der letzte Bus fuhr um 18 Uhr nach Lübeck weg und dann hockte man da auf dem Dorf. Klar hattest du das mehr, aber also das war wirklich, das war drei war Monate ja war schön, aber neun Monate war es wirklich schlechtes Wetter und mit den Freunden hat es gehapert und ich habe sehr mit mir gehadert. Ich fand das auf jeden Fall hart. Mhm. Ist das kommen. auch was gewesen,
1: worüber ihr in eurem Podcast gesprochen habt, also über die Kindheit, die Jugend?
0: Mhm. Nee, aber die Teenagerzeit tatsächlich nicht. Nee. So wirklich. Weil die prägt
1: ja eine junge Frau natürlich mhm. auch. ja.
0: ja. Ja, das ja. war auch tatsächlich, glaube ich, die Zeit, in der wir am meisten miteinander gehadert haben.
1: Ja. So
0: zwischen 13 und 16. Ja. Aber für unser Projekt war die nicht so relevant. Gab es denn in
1: der Zeit nie Männer an der Seite ihrer Mutter?
2: Doch, doch. doch. Aber die also, waren
1: nie sowas wie ein Vaterersatz?
2: Nee, genau. Und, da habe ich aufgepasst. Äh, also da muss <lacht> ich wirklich sagen, meine Entscheidung, als ich noch kleiner war, die Männer nie nach Hause zu bringen, weil nie wirklich jemand war, wo ich so sagte, der ist es. Ich wollte nicht, dass sie ständig irgendwelche Männer hat, die dann wieder verschwinden.
1: Monika, waren Sie in Ihrem Leben überhaupt mal so richtig unsterblich verliebt? Na klar. Und das aber hat dann nicht funktioniert?
2: Sie? Natürlich nicht. Oh je. Ja, ich habe eine ganz, ganz große Liebe aus der Studentenzeit. Lebt der noch? Der lebt noch. Der war aber verheiratet mit Kind und das war dann... Also nicht möglich. Und er ist dann auch in den Westen gegangen und dann habe ich ihn also jetzt verloren. Das war schon meine ganz, ganz große Liebe. Dann natürlich ihren Vater auch. Da waren dann sicher auch noch andere Umstände, über die wir nicht reden wollen. Der war auch verheiratet, außerdem. Also außerdem. Die, dass,
0: wenn man so zurückblickt, in was für Männer du dich unsterblich verliebt hast, muss man immer sagen, es waren jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Aber es waren gute
2: Männer. Ja. <lacht> also die würden die Ehefrauen vielleicht. Gute Männer nicht so zum falschen Zeitpunkt. Ja. Schlechtes Timing. Ja. ja, total. Oder
1: hatten sie insgeheim immer Angst, sich wirklich festzubinden? Sie stellen ja Fragen. <lacht>
2: vielleicht. Vielleicht.
1: Weil sie so eine starke, unabhängige Frau sind und das auch immer bleiben wollten.
2: Da mag was dran sein. Wobei ich ja also früher immer gedacht habe, es könnte klappen. Also mit ihrem Vater, das hätte ich mir sehr gewünscht. Aber und da wollte
1: der eben nicht, als sie dann schwanger wurde. Ja, ne?
2: genau. Also das habe ich mir schon sehr gewünscht. Und meine letzte große Liebe, das war so ein Beziehungsflüchter. Sowieso, aber das habe ich zu spät mitbekommen. Da war sie um die 50, das war dann
0: in unserer Schleswig-Holstein-Phase. Genau. genau.
1: Magdalena, wissen Sie denn jetzt alles über die Mama, also die Mama und die Männer?
0: Nee, möchte ich auch gar nicht. <lacht> also Soll alles sie auch nicht. möchte ich jetzt auch nicht wissen.
1: Weil da dann doch noch solche Untiefen gibt, in denen man nicht abtauchen will.
0: Nee, aber ich weiß wieder viel mehr über meine Mama und Männer sind da tatsächlich eher Nebensache oder zweitrangig
1: geworden auch. Also Was ist denn entscheidend oder was ist vorrangig?
0: Vorrangig ist, glaube ich, wie wir beide damit umgehen, äh, mit unserer Vergangenheit, mit unseren Beziehungen und eben auch, das ist so mein großes Learning, was aber, glaube ich, auch eben viel mit dem Älterwerden und der eigenen Mutterrolle zu tun hat, darüber nachzudenken und zu reflektieren und zu sehen, was man mitnimmt von den eigenen Eltern und wie weit man da in Muster verfällt und das aufzuarbeiten. Gibt es da Dinge,
1: die Sie erschreckt haben?
0: Ja, also wie gesagt, eben dieses Unabhängig sein ja. und so ein bisschen dem Mann nicht zu vertrauen, dass er auch eine feste Rolle an der Seite meines Kindes einnehmen kann, ja. obwohl er der Vater ist. So, also das ja. zuzulassen, weil meine Mutter strahlt immer aus, so Männer sind ein nettes Richtig. Beiwerk. Sind und wichtig. wichtig, aber man kommt auch ohne sie wunderbar klar.
1: Ja. Ne? So. Das wollen sie nicht so sehen.
0: Nee, inzwischen habe ich gelernt, mir da mein eigenes Bild zu machen und dass es total okay ist, auch Männer um Hilfe zu bitten und sie auch dazu einzuladen, an meiner Seite zu bleiben. <lacht> auch wenn ich manchmal auch eine Unabhängigkeit ausstrahle. Das ist
1: interessant, mhm. mal zwei so starke unabhängige Frauen auch hier im Studio zusammen auf der blauen Couch. Weil normalerweise sprechen wir darüber, dass Frauen noch viel mehr unabhängig werden mhm. sollen in unserer Gesellschaft und es auch dürfen. Mhm. Um, ihr seid da schon, ich will nicht sagen die Ausnahme. Aber in dieser Kombination mit Mutter und Tochter, beide so starke und hm. auch vielleicht dominante Frauen hm. zum Teil, ist nicht die Regel, oder? Ich Nach glaube,
2: wir haben auch eine Familientradition, muss ich dazu sagen. Schon meine Urgroßmutter war eine Frau, die ein uneheliches Kind bekommen hat, wurde dann später geheiratet von dem Vater. Meine Mutter ebenso und meine Mutter war auch eine ganz starke Frau die mich sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen, mehr noch als mein Vater. Und wenn man die Frauen unserer Familie, wir sind eine ziemlich starke Frauenfamilie.
1: Ich kann mir das vorstellen. Also so, ja. Ich
2: meine, wir haben auch viele Frauen ja, ja. in der Familie und die sind alle oder fast alle, nicht alle, fast alle, auch unabhängig und stark. Das zieht sich durch. Ja. Durch die Generationen. Von Generation zu
1: Generation. Genau. Haben Und Sie ich, eine Tochter? Manchmal ja. ja. Ist das da auch schon erkennbar? Ja.
0: Ja. Ja, ja die hat auch einen starken Charakter. Ich glaube, da knallt es bei uns auch nochmal richtig. Ja. Also da merke ich jetzt schon mit sechs, ja. wie die, wie die beide. Ich wie,
1: wie interpretieren Sie denn die Oma-Rolle, Monika? Wie Weil soll ich die interpretieren? Naja, Omas neigen ja oft dazu, auch Opas. Der Opa, die Oma darf alles, das Kind darf alles. Oft so.
2: Also... Ja, ich genieße das sehr, dass sie bei mir Dinge machen darf, wo Magdalena sicher die Augen verdrehen würde oder auch ihr Partner. Aber es gibt Dinge, die dulde ich nicht. Zum Beispiel? Auch zum Beispiel, wenn sie plötzlich aus Wut oder Frust Essen durch die Gegend schmeißt. Oder wenn sie nicht ordentlich sitzt beim Essen oh. oder so. Da bin ich. Könnte Das Kind läuft. Ja ja. Ja ja. So, also es gibt so Dinge. Aber ansonsten darf sie machen, was sie das will. Ist, bei mir. Wirklich
0: eine gute, eine tolle Oma. Also Die auch Zeit meine, hat. Oh, meine Mutter zauberte ja auch, als ich schwanger war, einen Koffer hervor, in dem lauter Kindersachen mhm. noch von mir waren, kleine Kleidchen, kleine T-Shirts, noch ein kleiner Teddy und was nicht alles war. Ja. Und was meine Tochter dann wirklich alles noch wieder getragen hat. Also Deine da, da, da lief so ein kleines Minimi oh, dann rum oder meine alte Puppe. So. Das <lacht> ja. war schon ganz, ganz süß irgendwie also zu sehen.
1: es macht so Spaß, euch beiden zuzuhören. <lacht> also ich kenne euch jetzt ja nur diese halbe, dreiviertel Stunde hier <lacht> auf der blauen Couch. Ich habe das Gefühl, ihr habt wirklich eine ganz wunderbare Mutter-Tochter-Beziehung. Und wer das mal nachhören möchte, wie sich das auch entwickelt hat in diesem fantastischen Bayern 2 Podcast. Ein Mann für Mama. Was sind denn überhaupt die Reaktionen, die ihr von Hörern kriegt da drauf?
0: Toll. Also das ist was, was uns ja. wirklich auch beflügelt hat und wo wir gemerkt haben, das beschäftigt Frauen mehr als Männer. Also die meisten Reaktionen kommen tatsächlich ja. in eher von Frauen. Aber das hat mich darin auch bestärkt, daraus ein Buch zu machen, weil eben schon die Reaktionen auf den Podcast so gut waren. Und ich merke eben auch, Mama, es ist nicht ihr Spleen und es ist nicht ihr Alter, sondern wirklich Frauen in dem Alter ticken auch nochmal mal. Anders und haben einen Anspruch. Und es ist völlig in Ordnung, diesen Anspruch zu haben und da nicht runterzugehen. Und da ist meine Mutter keine Ausnahme. Das fand ich gut. Und das Buch geht auch nochmal wirklich einen Ticken weiter als der Podcast. Und es
1: ist auch gut geschrieben.
0: Danke. Also sehr gerne. Ja, ja finde ich. Ich meine,
1: ich darf viel lesen und ja. es ist nicht immer so ein Vergnügen.
0: Oh, ja. Das freut das uns sehr. Am, am
1: Schluss des Buches ist ein Fragebogen. Mhm. Ein Fragebogen für Mama, haben Sie es mhm. genannt, Magdalena. Das sind tolle Fragen. Dabei ist ja auch gewisserweise eine Anregung für, ich will nicht sagen für den Spieleabend, mhm. aber das kann man ja auch mit seiner Freundin oder ja, mit seinem mit Partner, Freund, ja,
2: der unbedingt. Familie
1: machen. Spannende ja. Fragen drin. Ja. Unter anderem, was ist der Rat, oder ich weiß nicht, wie haben Sie es formuliert, was ist der Rat, den du mir nie gegeben hast? Ja. Was ist denn der Rat, Monika, den ja. Sie Magdalena nie gegeben haben.
2: Den ich jetzt erst im Laufe unserer Recherchen gegeben habe, den hätte ich ihr früher geben sollen. Dass Beziehungen ganz wichtig sind, sich auch auf Partner wirklich einzulassen und ihnen zu vertrauen. Also auch gerade, wenn man ein Kind zusammen hat. Das wäre so ein Rat. <lacht>
1: Den Sie auch gerne früher gehabt hätten?
2: Ja. Ja.
1: ja. Also
0: Was? genau, dieses darauf zu vertrauen, ja. das auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Ja. Was werden Sie denn definitiv mal anders machen, wenn Sie 75 sind?
0: Oh, 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 oh. Ich spare. Das ist tatsächlich so ein Ding,
1: <lacht> 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 Oh mein dass ich Geld <lacht>
0: zurücklege und ja. nicht so lachs alles durch die Gegend feuere wie meine Mutter die ja genau. wirklich ihr Leben lang gearbeitet hat, aber die Rente ist wirklich, da denke ich
2: manchmal auch oh mal an. Das, heißt, das Schauspieler ist Schauspielerin nicht so üppig, ja, ne? Genau. Die nicht wirklich. Und ich habe zwischendrin sehr viel Geld verdient, aber es dann immer <lacht> über mein Kind geschüttet oder über mich geschüttet. Und
0: also so. was ganz Bodenständiges, das nehme ich mit auf jeden Fall, ja. dass ich hoffe, dass ich ein besseres Polster habe später. Ja. Und vielleicht tatsächlich mich besser um meine Männer kümmere und ja. an mir arbeite.
1: Ist das auch das, was Sie anders machen würden, wenn Sie noch mal eine zweite Chance hätten, Monika? Ja, ich glaube, ich würde nicht
2: so schnell davonlaufen, sondern mehr dran arbeiten, glaube ich schon. Obwohl ich ja mit meinen wirklich wichtigen Männern immer noch befreundet bin. Also da war eine gute Basis, <lacht> eigentlich. ne? Sonst wäre ich ja nicht mit denen befreundet noch. Also das würde ich mit Sicherheit anders machen.
1: Mit Sicherheit nicht so viel falsch gemacht. Es klingt nach einem sehr, sehr erfüllten Leben, einem spannenden Leben. Ja. Und mhm. ähm, wir alle können es nachhören im Gespräch mit euch beiden, mit Mutter und Tochter, mit Monika und mit Magdalena auf bayern2.de. Da kann man das alles nachhören. Zehn Folgen sind es, glaube ich.
0: Genau, elf sogar.
1: Mhm. Elf Folgen, die man da nachhören kann. Und danach ist man dann wirklich schlauer und hat eine Vorstellung davon, wie sich so eine Mutter-Tochter-Beziehung auch entwickeln kann. Und warum es nicht unbedingt immer der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man, wenn man dann doch noch die große Liebe findet. Die muss ja nicht. Aber vielleicht kommt genau, sie wir ja doch haben, noch. Wir haben mehrere
2: sind doch besser. Mehrere,
1: mehrere große Liebe. <lacht> ja. Gleichzeitig? Das wird anstrengend. <lacht> Aber Sie das?
2: Hatte ich einmal. Das würde ich nicht empfehlen. <lacht> Weil beiden zu, lieber zu zeitintensiv ja. und der eine ja. vom anderen nichts wissen ja. darf. Und so? Das finde ich zu viel.
1: Hm.
0: Und was wir festgestellt wenn wir viel haben: zu ja, Abschließend, dass es wirklich so ist, wenn man es schafft, sich selber. Schon vorher so eine schöne Torte gebacken zu haben, dann ist der Mann die Kirsche da drauf und ist herzlich willkommen, aber ohne es
2: eben ja. dann. Ja. Auch also, gut ich bin für mit meine mir Mutter. im Reinen. So, das, das, genau, das denke ich, das ich man muss daran arbeiten, mit sich ins Reine zu kommen. Noch
1: mehr durch die Gespräche, die ihr geführt und habt?
2: Noch mehr weiß ich gar nee. nicht. Ich nee. war schon ziemlich bei mir, ja. aber es ist mir bewusster geworden, welche Geschenke ich im Leben eingesammelt habe.
1: Was ja. für ein schöner Schlusssatz. Monika ja. und Magdalena Bienert, ich bedanke mich sehr bei euch für das Gespräch. Wie gesagt, weise gerne nochmal drauf hin bei den Kollegen von Bayern 2. Da gibt es den Podcast und es gibt natürlich das Buch, genau. in dem noch viel mehr drinsteht. Ein und tolles Weihnachtsgeschenk. Ein wahnsinns <lacht> Weihnachtsgeschenk, ein Mann für Mama. Ja. Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Danke Dankeschön ihr. und eine Dank schöne, schöne Adventszeit.
2: Tschüss. Dankeschön.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1-Top
0: als Podcast. Natürlich auch im Radio.